0: ബിസ്മിമ അ Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla berkat taufiknya dan keizinannya atau restunya kita dapat menambah lagi insyaallah pada pagi ini Dengan dengan satu lagi nama Allah. Dari Al-Asma'ul-Husna, yaitu As-Sayyid. Sayyid. Kalau selama ini dalam bahasa harian, kita selalu sebut dengan panggil Sayyid, Atau As-Sayyid. ia artinya tuan. Rupanya As-Sayyid ini adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Lalu boleh tak manusia dipanggil Sayyid? Ah ini yang akan kita bahas pada pagi ini. Okey. Pertama sekali ada tak dalil atau Hujjah, bahwa Allah itu dipanggil dengan dengan Sayyid, As-Sayyid, ada, dia terdapat di dalam hadis sahih, Abu Daud, dengan sanat yang അത്തോ ഹോ yang baik. Coba perhatikan. Nama Allah Asy-Syayyid yang artinya pemimpin yang mutlak pemimpin yang tertinggi tercantum di dalam sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalam Al-Qur'an tapi dari sunah Nabi sebagaimana ini kita-kita sama-sama maklum sebagaimana kita sama-sama ketahui sumber nama Allah doa saja kalau tidak dari Quran atau sunah Nabi yang sahih. Kau punya tentang nama Allah As-Sayyid ini terdapat di dalam hadis Nabi. Daripada Mutarrif bin Abdullah Asy-Khair katanya. Ayahku berkata Aku pernah menjadi salah seorang daripada utusan Bani Amir untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kami katakan? Anta sayiduna فقال السيد الله قلنا وافضلنا فضلا وعظمنا طولا فقال قولوا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم Abu Dawud, Tuan adalah Sayyiduna Ini kata rombongan rombongan yang ayahku, salah seorang daripada rombongan tersebut, berkata kepada Nabi Anta Sayyiduna, Tuhan adalah pemimpin kami. Lalu Baginda menjawab, As-Sayyid itu adalah Allah. As-Sayyid adalah Allah. Kami berkata lagi, Tuhan adalah orang yang paling mulia di antara kami. Duan adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan dan pemberian. Begitu kata rombongan kepada nabi. Baginda lalu menjawab. Katakanlah oleh kamu dengan perkataan kamu seperti yang disuruh oleh agama. Ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Itu agama suruh kamu memanggil aku atau sebagian perkataan kamu. Salah satu dari panggilan itu. Ya Rasulullah kah? Ya Nabi Allah kah? Ya Habib Allah kah? Silakan. Lalu Nabi mengingatkan, jangan kamu rela menjadi wakil. Jangan kamu rela menjadi wakil. atau utusan atau utusan syaitan dalam hal ini itu warning dari rasul peringatan dari rasul jangan hendaknya kamu panggil aku ya sayyidina sebab as-sayyid itu adalah Allah tapi panggillah sebagaimana kamu disuruh memanggil aku ya rasulullah ya nabi Allah sebutlah dengan perkataan yang disuruh jangan kamu rela menjadi wakil atau utusan syaitan dalam hal ini dalam hal memanggil aku oke okay. setelah kita tahu ada dalil bahwa as-sayyid itu adalah nama Allah Berikut penjelasannya. Makna as-sayyid. Menurut bahasa perkataan as-sayyid berasal dari sada yasudu, siyadatan. Fa huwa sayyiduhum wa hum sadah. Jadi perkataan sayyid itu dari sada yasudu. Yang 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 makna 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 asalnya memimpin. Menurut bahasa, As-Sayyid membawa makna yang sangat banyak. Menurut bahasa, bahasa, As-Sayyid As-Sayyid membawa membawa sangat sangat banyak. banyak. Antara lain, യംമാന pencipta. al അറ്രൂല Pelindung, Al-Fadil yang mempunyai kelebihan, Al-Halim, penyantun. Itu semua terdapat makna itu di dalam perkataan As-Sayyid. Pencipta, pelindung yang mempunyai kelebihan dan penyantun. Semua makna itu tersirat di dalam nama Al-Fadil. As-Sayyid. As-Sayyid Jadi makna mengatasi mengatasi segala yang lain, mengatasi segala yang yang lain, lain dalam hal mempertahankan sesuatu, memberi manfaat, memberi pertolongan, itu trasirat di dalam nama as-sayyid. Dialah yang paling banyak membantu, dialah yang paling banyak memberi manfaat. Jadi ungkapan sayyidu kulli syai. Penggulu segala sesuatu. Sayyidu penggulu atau pemimpin. Kullah segala syai sesuatu. ia ni orang atau sesuatu yang paling mulia. Itu maksudnya. Bila disebut sayyid mesti memberi isyarat sesuatu atau orang itu sangat mulia. Semua kita tahu sebagai contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sayyidul anbiya wal mursalin. Penghulu semua nabi. semua sepenuh hulu semua rasul Betul tak ia memberi makna Nabi Muhammadlah Nabi dan rasul yang paling mulia Bulan Ramadan dipanggil dengan sayyidushuhur penghulu semua bulan Sayyidul Ayyam untuk hari Jumaat penghulu semua hari dalam seminggu Ayatul Kursi Sayyidatul ayil Qur'an, penghulu semua ayat-ayat Qur'an. Hari Arafah, Sayyidul ayyam, penghulu semua hari dalam setahun. Kalau dalam seminggu, Jumaat, hari yang paling mulia dalam satu tahun adalah hari Arafah. Laylatul Qadr, Sayyidatul layali, penghulu semua malam dalam setahun. Sayyidul istighfar, istighfar. istighfar, istighfar penghulu penghulu semua semua permohonan kita kita memohon ampun kepada Allah. Bila kita baca penghulu semua istighfar, itulah istighfar yang paling hebat. Oke, okay. setelah kita tahu makna Sayyid. segala sesuatu yang sangat mulia segala sesuatu yang paling banyak memberi manfaat so sebagai contoh beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal 1000 bulan puasa pada hari Arafah Allah ampun dosa 2 tahun setahun sebelum dan setahun sesudah tidak ada yang boleh lawan bila disebut sayyid hebatnya nah sekarang kita lihat pula dari sudut agama tadi baru sudut bahasa adapun as-sayyid menurut istilah syarak atau istilah agama ialah penghulu atau pemimpin segala makhluk Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan sayyid, dia adalah pemimpin segala makhluk. Dialah raja mereka. Yang kepadanya tempat mereka kembali. Dan dengan arahannya mereka berbuat. Mereka semua tunduk patuh hanya kepadanya. Ia ini kepada Allah. Dialah yang mengatur segala urusan kepadanya. demi kemaslahatan atau kebaikan mereka. Allah. Yang punya sifat sempurna seperti itu hanya ada pada Allah. Bukan pemimpin kita. Bukan bukan our leader. Dia boleh bantu kita kadang-kadang untuk seketika saja. Dia boleh bantu kita dalam beberapa bidang saja tapi secara mutlak asyid itu hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jika para malaikat, jin dan manusia. Jika para malaikat, makhluk jin dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan mereka adalah hamba-Nya. Serta penguasa mereka tertinggi. Allah adalah penguasa mereka tertinggi. Mereka semua berhajat kepadanya setiap saat. Dan tidak terlepas ketergantungan mereka kepadanya walau sekelip mata. Walau sekelip mata. Itu sebabnya ada doa, Ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku kepada aku walau sekelip mata. Dengan kata lain, tolong ya Allah jangan engkau abaikan aku. Jangan engkau tidak pedulikan aku. Itu maksudnya. Bukan sehari dua, walau 1 second. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Janganlah engkau serahkan diriku kepadamu. walaus kelip mata itu kan dalam doa kita pagi petang apa maknanya kita mengharap sepenuhnya pertolongan Allah bimbingan Allah dan semua harapan mereka tertumpu kepadanya Segala hajat mereka ditujukan kepadanya. Oleh itu Dia Allah adalah pemimpin yang hakiki. Ini kalau enggak dikatakan pemimpin inilah pemimpin yang sebenarnya. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman. Allah berfirman pada ayat yang ke-257 dari surah Al-Baqarah Dua ayat setelah ayatul kursi. Apa kata Allah? أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَةِ إِلَى النُّرِ Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan, iaitu syirik, kufur. Dialah yang membawa mereka kepada cahaya, iaitu iman. dan hidayah. Itu dia. Dia pemimpin dan sangat sempurna kepemimpinannya. Dia mulia, sangat sempurna kemuliaannya. Dia agung, sangat sempurna keagungannya. Dia penyantun dan sangat sempurna kesantunannya. Ke semua sifat sempurna tersebut hanya layak untuk Allah. Yang wajar, yang tidak wajar, yang tidak wajar diberikan kepada selain Allah. Walau hebat macam mana pun pemimpin, dia bukan membawa makna sayyid dengan makna ini. As-sayyid dengan makna yang tadi hanya milik Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kita sangat terhad kalau patuh pun kepada pemimpin sangat terhad sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat ketaatan yang mutlak anya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau maksum. Itu sebabnya kata ulama akidah. Antaralen oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Kata beliau dalam kitabnya Ushulud Da'wah. Ha Allah dengan hak rasul beza Tidak boleh hak Allah dibagi kepada hak Rasul. Kepada Rasul syirik hukumnya. Umpamanya beribadat itu hak Allah. Berdoa itu hak Allah. Sebab doa adalah ibadat. Tak boleh beribadat pada Rasulullah. Tidak boleh berdoa pada Rasulullah setelah baginda wafat. Syirik hukumnya. Apalagi berdoa kepada wali-wali Allah. syirik hukum. Tetapi kata Syekh atau Dr. Abdul Karim Zaidan kecuali satu saja hak Allah dengan hak Rasul sama betul. Yaitu haq taat. Tolong ulang. Haq taat. Artinya hak ketaatan. disebabkan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam al-Quran Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya Kata Nabi man ata'ani faqad ata'a Allah Siapa taat pada aku sama dengan dia taat pada Allah Wa man asani faqad asalla Siapa yang ingkar berbuat maksiat padaku, sama dengan dia berbuat maksiat, ingkar kepada Allah. Satu hak sahaja antara Allah dengan Nabi sama, iaitu hak ketaatan. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Tidak. Oleh sebab itu bila kita patuh nabi maknanya kan sama dengan kita mematuhi Allah. Bila kita bangkang nabi betul tak juga sama dengan kita membangkang Allah. Okey, itu yang Ustaz maksudkan. Nah sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah As-Sayyid. Ustaz himpun di sini ada 3 kehebatan nama Allah As-Sayyid. di antara kehebatan as-sayyid di sisi Allah di sisi Allah ialah pertama semua makhluk berhajat kepada Allah dalam segala urusan dan keadaan mereka apakah pada waktu malamnya atau siangnya ketika mukimnya maknanya berada di tempat atau ketika safarnya ketika dia bepergian musafir Ketika ketika dia makan, ketika dia makan, makan, minum, minum, dan segala-galanya. rahasianya, kata Nabi. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum keluar keluar rumah, rumah, untuk pergi keluar rumah, bacalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar, ketika menyembeli. Bismillah, itawakaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa bila. Bila akan keluar rumah. Mengapa Bismillah? Dalam kaedah bahasa Arab, ba di sini, huruf ba di situ, Bismillah. Asalnya bi, ismi, Allah. Cuma dibaca dengan ringkas Bismillah. dengan nama Allah bi dengan ismi nama Allah bismillah tapi bi di situ dengan makna lil isti'anah lil isti'anah lil isti'anah maknanya minta tolong mohon bantuan itu makna lil isti'anah dengan pertolongan Ankau ya Allah aku boleh makan. Dengan pertolongan-Mu ya Allah aku boleh minum. Dengan pertolongan-Mu ya Allah aku boleh menyembelih binatang ini. Dengan pertolongan-Mu ya Allah aku boleh selamat pergi dan balik dari musafir. Semuanya B itu mengandung makna lil isti'anah. Mohon pertolongan Allah. Itu rahasia di balik B. di dalam bismillah bukan sekedar sebut nama Allah saja ndak betul kita ingin makan ada hasrat ingin makan betul tangan mengambil makanan bawa ke mulut bibir dibuka mulut dibuka lalu dikunyah lalu ditelan betul tetapi kalau bukan kerana pertolongan Allah tangan tak boleh membawa makanan ke mulut. Kalau bukan kerana pertolongan Allah, kita tidak akan mampu mengunyah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita tidak akan boleh menelan. Sebab prinsipnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak ada daya, kita tak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yes. Itu dia rahsia mengapa setiap pekerjaan yang baik kita awali dengan bismillah. Tersebabnya kata Nabi dalam satu hadis, Kullu amrin dhi bal lam yubda bi bismillah fa huwa abtar. Setiap pekerjaan yang baik-baik yang tidak diawali dengan bismillah tidak akan diberkati oleh Allah. Tidak akan diberkati pekerjaannya itu oleh Allah. Okay. kehebatan yang kedua. Sekiranya Allah 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 tidak 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 berkehendak berkehendak mewujudkan mereka. mereka mereka Kalau Allah tidak mau jadikan kita, niscaya niscaya akan akan wujud. Jika Allah tidak berkehendak memanjangkan usianya, umur mereka tidak akan dipanjangkan. Sebabnya, begitu memasuki tahun hijrah baru, 1442 banyak-banyak bersyukur pada Allah sebab yang memperpanjangkan usia kita sehingga layak memasuki tahun baru hijrah 1442 itu kerja Allah ia juga mengandung makna asaid jika Allah tidak berkehendak menolong kita niscaya mereka tidak akan mendapat pertolongan selain Allah Ingat selalu nikmat yang kita terima dari Allah ditinjau dari satu angle dua nikmatul ijad nikmat mengadakan kita dari tiada menjadi ada dan yang kedua nikmatul imdad iaitu supply segala hajat dan keperluan kita sehingga kita boleh hidup selesa boleh survive semua Adalah anugerah dari ilahi. Ini di antara makna As-Sayyid. As-Sayyid. Yang ketiga, tidak tidak berhak dan tidak layak mana-mana pihak dipanggil as-sayyid Secara secara mutlak. Ada perkataan mutlak. Boleh panggil Ya പാംഗ സൈഡി maknanya... Wahai tuanku. Ya Sayyidana, wahai tuan kami. Wahai penghulu kami boleh. Yang tak boleh. Sayyid diartikan secara mutlak. Dialah paling sempurna, dialah paling banyak memberi manfaat kepada kita. Secara mutlak tidak boleh. Ustaz ulang, tidak berhak dan tidak layak mana-mana pihak dipanggil as-Sayyid. secara mutlak selain Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengertian umum di atas kita sudah jelaskan di atas namun penggunaan panggilan sayyid pada manusia dibolehkan tetapi terbatas bukan mutlak yes terbatas bukan mutlak <tuh> kita teruskan sebab nota pagi ni agak panjang 7 muka surat as-sayyid untuk manusia bersyarat boleh gunakan untuk manusia tapi bersyarat apa dia imam ibnu qayyim berkata para ulama berbeza pendapat tentang penggunaan nama as-sayyid untuk manusia kepada dua pendapat Pertama Imam Malik rahimahullah melarang menggunakan nama as-sayyid bagi manusia. Imam Malik larang. Hujah mereka adalah hadis di atas. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut oleh para sahabat anta sayyiduna engkau adalah sayyid kami. Apa kata Nabi? As-sayyid Allah. As-sayyid itu Allah. kata Imam Malik itu memberi isyarat kalau nabi saja manusia sesempurna itu melarang jangan gunakan sayyid untuk diri beliau apatah lagi kita manusia sempurna seperti nabi pun tak mau dipanggil sayyid apalagi kita golongan yang kedua golongan yang kedua golongan yang membolehkan penggunaannya untuk manusia. Ini pandangan majoriti. Boleh. Tak salah. Mereka pula menggunakan hujah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada al-Ansar penduduk Madinah. Apa kata Nabi kepada penduduk Madinah? Qumu ila sayyidikum. Berdirilah kamu sekalian. hormati lah kepada sayid atau pemimpin kamu hadis riwayat Imam Bukhari Nabi pernah menggunakan istilah supaya penduduk Madinah Al-Ansar menghormati pemimpin mereka orang-orang yang punya status disebabkannya kalau kita di Malaysia ada istilah yang yang amat berhormat, yang berhormat YB. Kita 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 punya 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 PM, TPM. Dia punya kedudukan lebih daripada rakyat biasa karena terpilih sebagai pemimpin. Lalu kita mereka untuk duduk di kursi tertentu, di bahagian hadapan, atau di atas pentas sebagai tanda penghormatan tak salah menurut pendapat yang kedua tak salah sebab nabi pun menyuruh berdirilah kamu sekalian untuk menghormati pemimpin kamu disebabkannya bila pemimpin datang ada sebahagiannya yang hadir berdiri untuk menghormati Berdasarkan hadis ini hukumnya boleh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi ingat ya. Penghormatan pada tempat-tempatnya. Ada batas-batasnya. Umar binul Khattab radhiyallahu anhu berkata, apa kata Umar binul Khattab? Orang yang paling tafaqquh fiddin di Orang yang paling faham dalam urusan agama. Abu Bakar Sayyidina wa atqa sayyidina. Apa maksudnya? Abu Bakar Sayyidina adalah penghulu kita. Pemimpin kita, pemimpin kita atau pemimpin kami dan dia telah memerdekakan sayyidina dan dia telah me- memerdekakan pemimpin kita atau pemimpin kami Riwayat Imam Bukhari dalam fadilat sahabat dan hadis Jabir bin Abdullah dan dia telah memerdekakan Sayyidina yang dimaksudkan yang dimerdekakan itu yang dulunya budak adalah Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu Abu Bakar adalah sayyiduna pemimpin kita dia telah memerdekakan pemimpin kita Abu Bakar semua kita tahu khalifah yang pertama dan beliau pernah memerdekakan seorang hamba yang bernama Bilal betul tak Bilal juga adalah pemimpin kita kalau ditanya mengapa Umar bin Khattab menggunakan istilah sayyid untuk makhluk untuk manusia ai ni ujah hujah orang yang mengatakan sayyid juga boleh digunakan untuk manusia. Disebabnya sayyid anu, sayyid anu, sayyid si fulan, sayyid si fulan tidak ada masalah. Hanya saja jangan sampai mentam-mentam mendapat gelaran sayyid lalu kita buat sesuka hati atau kita memandang dia sempurna dari segala segi belum tentu yang sempurna hanya sayyid jika ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Oke, okay. kesimpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang untuk menggunakan perkataan sayid dengan maksud tuan atau ketua kepada sesama manusia selama tidak mengandungi pengertian yang mutlak jadi perkataan sayid pun boleh digunakan kepada manusia jika hanya mengandungi pengertian bahawa orang tersebut memiliki kelebihan dari manusia lain dari satu sisi Biasanya orang yang bergelar sayyid-sayyid ini mereka ada hubungan kaid dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Keturunan Rasulullah adalah memang paling mulia. Boleh? Yang kedua, as-sayyid terkadang digunakan dengan makna suami. Dalam bahasa Arab as-sayyid kadang-kadang digunakan juga untuk kedudukan suami apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim Ar-rijalu qawamuna 'alan nisaa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita ini sebagaimana firman Allah tentang kehadiran suami Zulaikha suami Zulaikha auzubillahi minasyaitannirrajim kedua-duanya kedua-duanya? mendapati suami wanita itu di di muka pintu. Siapa kedua-duanya? Nabi Yusuf Yusuf. Yusuf dan Zulaikha Zulaikha yang berada di dalam bilik. Zulaikha coba untuk menggoda Yusuf. Yusuf lari. Begitu pintu dibuka, suami Zulaikha ada di pintu itu maksudnya Allah menggunakan suami Zulaikha itu yaitu Al-Aziz salah seorang menteri pada zaman itu Allah gunakan istilah sayyidaha sayyidaha maknanya suaminya suami Zulaikha surat Yusuf ayat 25 atau pemimpin atau sebagai pemimpin yang baik dan baik pula untuk diikuti pemimpin yang baik dan baik pula untuk diikuti pemimpin itu seperti nabi yahya Allah menggunakan istilah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyya min as-salihin nabi yahya yang menjadi ikutan yang dapat menahan diri dari hawa nafsu dan beliau juga Nabi Yahya, seorang Nabi. Termasuk keturunan orang-orang Salih. Ali Imran ayat 39. Oleh sebab itu kesimpulannya, boleh tak sayid itu digunakan untuk panggilan sesama manusia? Boleh. Tapi dengan syarat tadi. Tidak mutlak. Kita masuk ke bagian berikutnya jangan menyanjung manusia berlebihan. Nah, ini dia. Walaupun dia pemimpin kita tapi jangan sanjung dia berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyanjung sesama manusia secara berlebihan. Hakikat ini terserlah di dalam larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Maddahin, fi Apabila kamu kamu melihat melihat orang-orang orang-orang yang yang sangat suka suka menyanjung, memuji, mengampu, mengampu, bodek. Minta maaf. Kalau ada, kamu melihat orang-orang yang suka mengampu, bodek. Namun dia secara keterlaluan maka lemparlah tanah ke arah muka-muka mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Al-Miqdad. Nabi larang memuji keterlaluan. Kalau sekadarnya tak mengapa. Selanjutnya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdurrahman bin Abi Bakrah apa kata nabi wai hak qata'ta 'unuqa sahibik qata'ta 'unuqa sahibik apa maknanya sungguh menyedihkan engkau telah memenggal tengkuk sahabatku engkau telah memenggal tengkuk sahabatku hadis riwayat imam muslim daripada abdurahman bin abi bakra Oke. Okay. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis di atas mengandung kebimbangan akan muncul fitnah ke atas orang yang dipuji dan disanjung. Sesuorang yang apa dipuji kadang-kadang naik hidungnya. Jadi sombong, jadi bongkak. Bila dah bongkak sombong Itu yang Nabi gunakan istilah kamu yang memuji itu seolah-olah kamu telah membunuhnya telah penggal tengkuknya. Juga kebimbangan ke atas orang yang memuji bukan saja yang dipuji boleh akhirnya ria, sombong, bonka juga bahaya kepada yang memuji atau menyanjung melampaui batasan dalam sanjungannya. Adapun sanjungan yang tidak berlebihan dan diyakini tidak menimbulkan fitnah maka hukumnya tidak mengapa. Masya-Allah Ustaz. Nampaknya hari ini sihat. Masya-Allah Ustaz. Dan 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 dan. Kalau sekadar nyata mengapa? Tak mengapa. Semua yang disanjung mestilah kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Masya-Allah ustaz. Makin sihat ayah nampaknya. Ustaz akan jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembalikan semua sanjungan orang pada kita, jangan ditelan. Tapi serahkan pada Allah. Disebabnya di negara Arab Pembesar selalu di depan mejanya ada ungkapan. Atau dia punya rumah besar macam istana, di atas pintu rumahnya mesti ada tulisan. Apa pun itu tulisan itu. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah berkat anugerah Ilahi. Oh, aku punya rumah besar. Semua ini adalah berkat anugerah Ilahi. pemberian Allah supaya apa supaya tidak timbul rasa riak. Hazam memfadz lillahi Rabbi, diletakkannya di depan. Supaya setiap orang yang berurusan dengannya tahu bahawa dia ni bukan orang yang suka bangga diri. Tapi semua yang dia perolehi sama ada harta atau pangkat semuanya itu tidak akan muncul tanpa kebrian daripada Allah azza wajalla sayyid yang sebenarnya <tuh> bagus juga kita jadikan panduan dan renungan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia apa kata Abu Bakar <tuh> Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat Siapa yang menyembah atau beribadah kepada Nabi Muhammad sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat Nabi Muhammad telah meninggal dunia Siapa yang menyembah Nabi Muhammad Muhammad meninggal dunia Apa maksud hadis apa maksud asar ini kata-kata Abu Bakar. Kalau usat boleh jelaskan sedikit. Dikatakan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mula-mula tak percaya Nabi Muhammad wafat. Disebabkan kerana sayangnya baginda. Sayangnya beliau terhadap baginda. tak mau balik baginda itu mati wafat sampai Abu Bakar kata kata-kata ini siapa yang selama ini beribadat kepada Muhammad Muhammad telah wafat seolah-olah membawa makna tapi siapa yang selama ini beribadat pada Allah Allah tak akan mati yes itu maksudnya kesimpulannya dibolehkan menyandarkan perkataan Sayyid memimpin atau ketua kepada manusia tetapi terbatas kepada disebut dengan siyadah muqayyadah. Siyadah muqayyadah yaitu kepemimpinan yang terhad, pemimpin yang terbatas, kepemimpinan yang terbatas. Apalagi di Nusantara, di Indonesia ke atau di Malaysia kalau tidak salah, semua kita tahu setiap pemimpin diangkat untuk dua untuk dua penggal. Satu penggal itu satu penggal 5 tahun. Kemudian pilihan raya lagi. Atau kalau di Indonesia pemilu pemilihan umum. Kalau dia angkat lagi sekali. Tapi ada setengah-setengah negara membatasi hanya dua term saja. Dua term saja. Dua term saja. Maknanya maknanya dua kali, lima tahun. Setelah itu tak boleh lagi. Ini maknanya, siyadah muqayyadah. yang terbatas. Terhad atau sindiran. sindiran. Pemimpin dalam makna sindiran, Bukan mutlak. Bukan hakiki. yang yang berhak dan layak mendapat mutlaqah, yang mutlak. Hanya Allah Allah. Allah Azza wa Jalla. Hakikat ini tergambar dalam firman Allah. Allah berfirman. In kullu man fis samawati wal ardi illa അത പൂർണ്ണ അഹ Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi. Kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Selaku seorang hamba. Kita semua hamba Allah. Tak kira apa pangkat kita. Tak kira apa keturunan kita. Dari suku ini ke bangsa ini ke. Semua kita hamba. Semua kita akan berkata. datang menghadap Allah yang Maha Pengasih. Itu dia yang dipanggil dengan siadah mutlaqah, kepimpinan yang mutlak, absolut. Seluruh makhluk walau bagaimanapun kuatnya gagahnya, keingkarannya, kekafirannya, dia adalah Abdullah. Dia adalah Abdullah, hamba Allah. Walaupun dia tidak beribadat menyembah Allah wallahu apakah dia suka atau tidak suka semuanya akan kembali menemui Allah kelak di akhirat sebagai seorang hamba nasib seseorang di akhirat nanti sangat tergantung apa yang dia buat ketika di atas muka bumi itu sebabnya selagi hayat di kandung badan berbuatlah sesuatu yang boleh mendatangkan manfaat di akhirat nanti ingat Hukum Allah ada 3 jenis. Masih ingat? Al-Ahkamul Qadariyah, hukum takdir. Kita tak tahu. Termaktub dalam Loh Mahfuz. Kita akan jadi orang bahagia ke atau orang yang menderita? Kita akan jadi penghuni syurga atau penghuni neraka? Kita tak tahu. Bila kita akan mati? Kita tak tahu. Itu namanya Al-Ahkamul Qadariyah. Yang kedua, al ahkam syar'iyyah hukum hukum syarak hukum agama ada halal ada haram ada seruhan ada larangan yang kita perlu terikat dengan hukum syarak nah yang ketiga jangan lupa ini yang membuat kita di atas muka bumi senantiasa under control apa sebab adanya al ahkamul jazaiyah hukum pembalasan di akhirat nanti. Corak hidupmu di akhirat nanti jadi orang yang bahagia selanjutnya masuk surga atau jadi orang yang menderita yang selanjutnya masuk neraka sangat tergantung dengan aktivitas kegiatan yang kita lakukan di atas muka bumi. Itu sebabnya kata ulama Minangkabau dalam salah satu bukunya yang Ustaz baca bekal yang 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 paling utama menolong kita kita di di akhirat akhirat nanti nanti. adalah ilmu. Adalah ilmu. Maksudnya, ilmu. ilmu ilmu. Maksudnya maksudnya agama yang diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya ilmu. Ustaz, bukan amal saleh kah? Betul. Amal amal Betul. saleh saleh sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Tapi amal saleh tak akan diterima. Bila amal salih itu dilakukan sesuka hati. Dia ada syarat-syaratnya agar amal itu diterima. Tidak lama lagi insya Allah akan muncul satu buku yang Ustaz tulis dalam PKP ini. 12 panduan dalam beribadat. 12. Bukan 1-2. 12 panduan. panduan dalam beribadat. Baru ibadat kita itu membawa manfaat dan faedah di akhirat nanti. Sila baca nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Disebabnya kata Nabi, siapa sungguh-sungguh pergi ke majelis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Nah sekarang, muka surat empat, kelayakan menyandang menyandang gelaran 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 sayyid. sayyid? as-sayyid Siapa yang yang layak layak mendapat gelaran sayyid? Setelah kita katakan tadi, tidak ada seorang pun manusia mendap- mutlak. Sebab itu hanya milik Allah. Tapi ഹാഗ അപ്പ yang 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 terhad. Siapa yang layak? Ini dia penjelasannya. Dekatkan 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 diri 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 kepada 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 Allah. Allah. kita kita dipanggil dengan As-Sayyidul Mutlaq. Pemimpin mutlaq. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kerja kita dekatkan diri diri dengan dengan pemimpin pemimpin yang muqayyadah. Banyak manusia suka mendekatkan diri dengan para pemimpin ingin mendapat manfaat dari statusnya. Untuk dapat tender, untuk dapat kemudahan, dekat dengan pemimpin-pemimpin. No. Salah. Yang betul itu dekatkan diri kepada Sayyid al-Mutlaq. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan bersikap demikian kita layak menjadi sayyid dan ketua atau pemimpin di kalangan kaum kita. Kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Menepati janji Penyantun terhadap mereka. Kasih sayang dan merendah diri serta tawaduk. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 48? Al-Ahzab ayat 48. Yes, 48. Surat Al-Ahzab. Apa kata Allah? Menghibur Nabi. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَذَاهُمْ Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir itu. Jangan kamu patuhi kehendak orang-orang munafik itu. Hipokrit. Mengaku Islam tapi tak suka pada Islam. Jangan kamu patuhi kehendak orang-orang munafik itu. Jangan kamu patuhi hai Muhammad. Jangan kamu turuti kehendak mereka. Orang kafir dan orang munafik. Wada' azahum. Jangan kau hiraukan gangguan-gangguan mereka. Coba dengar apa kata Allah. Memberi kekuatan pada Nabi. Apa kata Allah selanjutnya? Watawakkal 'alallah. Wakfa billahi wakila. Tapi hendaklah kamu berserah diri kepada Allah. Maknanya dekatkan diri mu kepada Asyidul Mutlaq iaitu Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai pelindung dan penolong. Yes. Para pendakwa juga mesti ikut. Sebab bila kita menyampaikan kebenaran, banyak orang tak suka. Jangan peduli, teruskan kebenaran sampaikan. orang suka ke tak suka ke teruskan tapi jangan lupa pada masa yang sama bangkit malam sepertiga akhir malam mengadu pada Allah Allah janji cukuplah Allah sebagai pelindung berdoa pada Allah agar diberi kekuatan agar orang yang mendengar penyampaiannya dibuka hati dan mendapat hidayah doa Itu maksudnya ayat 48 dari surah Al Ahzab. Kita teruskan. As-sayyid atau pemimpin dari kalangan manusia. As-sayyid atau pemimpin dari kalangan umat manusia ialah orang yang dipandang mulia dan dia sendiri enggan melakukan perkara-perkara mungkar. Dia sendiri tak mau buat perkara maksiat mungkar. singa rakyatnya atau masyarakatnya memandang tinggi dia orang yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan mestilah memiliki kelebihan dari orang lain seperti pemurah penyantun suka memberi sabar serta sanggup menghadapi karenah dan cacian kaumnya sabar Orang orang cakap macam mana pun, orang gelar macam mana mana pun, pun gelar dengan Dengan gelaran-gelaran gelaran yang menyakitkan hati, sabar. Jangan marah. Dengan kata lain, seseorang sangat memungkinkan untuk mendapat gelaran dari kalangan manusia ഒരം ചാനപുരമാലാ ഗാനി സബർ ജാഗ്രമാർ ഡി സസോ ഓരോ ഗലർ സൈഡാഗാന മനുഷ്യ ദാസിയാ ഡിങ്ങനുദ്ധി പാകൃത്തി Orang macam itu. baru layak dikatakan sayyiduna pemimpin kami atas dasar itulah cuba dengar baik-baik ini poin penting lebih-lebih lagi pada zaman akhir-akhir ini apa kata nabi atas sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memanggil orang munafik hipokrit cakap lain buat lain apa kata nabi nabi larang menggunakan perkataan sayyid untuk orang munafik orang yang tidak menepati janji orang yang akhlaknya buruk ini kata-kata nabi hadis Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan dinilai hadis ini sahih oleh Syekh Nasruddin Albani. Seorang pakar hadis zaman kini. Apa kata Nabi? La taqulu lil munafiqi sayyidana. Fa innahu in yaku sayyidakum. Fakat as khaptum rabbakum. azza wa jalla Jangan kamu katakan kepada orang-orang munafik Pemimpin kami jangan kata kepada orang munafik Our leader Sayyiduna jangan kata sebab andai kata dia memang benar pemimpin kamu maka itu bermakna kamu telah mengundang kemurkaan Tuhanmu kepadamu Kalau kita kata mereka itu adalah pemimpin kita itu bermakna kita telah mengundang murka Allah ke atas kita Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud Hadis ini sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani Terdapat di dalam masyarakat orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lebih tinggi dari derajat ini jika dia mengutamakan juga kesejahteraan ahli keluarganya saja. Bukan bijak sana tapi bijak sini. Bukan bijak sana tapi bijak sini. Yang diutamakannya keluarganya saja. Terdapat dalam masyarakat di negara antah berantah wujud perkara ini terdapat di dalam masyarakat orang yang hanya mementingkan diri sendiri lebih tinggi dari derajat ini jika ia mengutamakan juga kesejahteraan ahli keluarganya saja dan ada lagi yang lebih tinggi derajatnya dari dua jenis insan tersebut Jika dia mengambil berat dengan kaum kerabatnya sendiri. Bukan isteri saja. Kaum kerabat. Anak penak. Ada pun orang yang lebih tinggi, lagi derjatnya dari semua ini ialah. Orang yang mementingkan kemaslahatan seluruh rakyatnya. Adapun orang yang lebih tinggi lagi derajatnya dari semua ini ialah orang yang mementingkan kemaslahatan seluruh rakyatnya. Namun demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya insan yang paling tinggi derajatnya sebab baginda mementingkan dan mengambil berat nasib seluruh manusia. Ustaz buat contoh Kalau orang mementingkan diri sendiri. Dia ambil berat terhadap dirinya sendiri. Bagus tak? Dia berbuat baik, dia beramal saleh, bukan hanya salat fardu juga rawatib, qiyamul lail, bukan saja puasa Ramadan juga puasa sunat Senin Kamis. arafa asyura ayyamul bayd ari ari puti baik tak baik tapi lebih tinggi daripada orang itu derajatnya di sisi Allah bila dia memperbaiki dirinya dengan amal saleh dia juga ajak ahli keluarganya beramal saleh Bangkit malam bukan hanya dia yang salat malam tapi juga istrinya dan anak-anaknya. Lebih tinggi daripada golongan kedua ini, pertama tadi dah tinggi dah, baik dah bila orang tersebut membuat persiapan untuk dirinya saja. Lebih tinggi lagi bila dia ajak ahli keluarganya. Dah lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, ketiga Lebih tinggi lagi bila dia ajak bukan hanya keluarganya, kaum kerabat, uncle, aunty, cousin, semua diajak bersama buat usrah, usrah keluarga. beri pencerahan. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah, lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. bila dia jaga dirinya, diajaknya diajaknya keluarganya, diajaknya kaum kerabatnya, malah keberadaannya, semua rakyatnya menjadi aman dan makmur. Kalau kita മഞ്ജാടി tahu ini, kan ini lambang pemimpin yang paling baik tapi tidak boleh lawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pihak yang teratas apa dia sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmatan lil alamin kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermanfaat untuk seluruh manusia seluruh alam Lagi itu itu bila 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 kita lihat dari sudut positif. Dari sudut positif. negatif pula, siapa orang orang yang dimurkai Allah bila orang itu buat buat maksiat? maksiat, Lebih berat lagi, bila dia buat maksiat, dia ajak ahli keluarga berbuat maksiat. Semuanya akan membawa kepada neraka. Bukan saja istrinya, kaum kerabatnya juga diajak sama-sama buat buat maksiat. Seperti kita buat contoh tadi. Dan apalagi yang keempatnya, Bukan saja dia telah menzalimi. istrinya, anak-anaknya, kaum kerabatnya, rakyatnya juga dizalimi. Sehingga susah rakyat. Itu dari sudut negatifnya. Jadi macam mana orang tersebut mau dikatakan sayyiduna? Macam mana orang tersebut dikatakan sayyiduna? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia pun rahmatan lil alamin begitu dikatakan oleh utusan tadi anta sayyiduna nabi macam keberatan asyid itu adalah Allah mudah-mudahan penerangan ini dapat kita fahami cuba tengok apa kata nabi namun demikian nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah satu-satunya insan yang paling tinggi Sebagaimana baginda mementingkan dan memanggil mengambil berat terhadap nasib seluruh manusia. Coba tengok apa kata beliau. Perkataan ഡോ ഞാ ഇ പാലിംഗമാൽ ബ്രാദ് നാസി ചോദന അപ്പൊ പ്രിസ്റ്റ് ഉലാ ബാലിന് Nabi? Kalau kamu orang tahu sebagaimana apa yang aku tahu niscaya kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Ini dia hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dari Anas bin Malik. La ta'lamuna ma a'lam. La dahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Jika kamu mengetahui seperti apa yang aku ketahui ini saya kamu pasti akan sedikit ketawa dan pasti kamu akan banyak menangis. Sengah riwayat mengatakan kata-kata ini disebut oleh Nabi begitu beliau balik dari Israq dan Mi'raj. Sebab Nabi diperlihatkan oleh Allah penghuni syurga dan penghuni neraka. Nabi tahu kerana diperlihatkan oleh Allah. Itu maksudnya. Hendak kata kamu semua wahai umatku mengetahui sebagaimana yang aku mengetahui karena aku diperlihatkan oleh Allah penghuni syurga dan neraka niscaya di dunia ini kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa ah paham-fahamlah kita macam mana hebatnya kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya diri bukan hanya keluarga kaum kerabat tapi juga rakyat seluruhnya tak kira apa suku apa bangsa Ya, ini orang yang paling layak dipanggil Sayyid. Itu pun beliau agak keberatan tadi. Nah, sekarang kita sampai ke larangan, maaf, rahasia di balik larangan Nabi. Apa dia rahasia di balik larangan Nabi? Jangan panggil aku Sayyid. Sebab Sayyid itu Allah. Apa rahasia di baliknya? Dekanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang dirinya dipanggil Sayyid. Padahal baginda maksum, tidak pernah melakukan dosa. Dan baginda juga memiliki akhlak yang mulia. Malahan menjelaskan bahwa as-Sayyid itu adalah Allah. Namun demikian manusia masih boleh dipanggil Sayyid jika panggilan itu terbatas di dalam siyadah muqayyadah. Kepimpinan yang bersifat terbatas, bukan siyadah mutlaqah. kepimpinan yang mutlak sebab kepimpinan dalam penciptaan pemilikan kekuasaan perlindungan mendatangkan manfaat menghindarkan diri dari mudarat itu hanya milik Allah oleh itu di kam manusia menjadikan makhluk sebagai Allah oleh sebab itu jika manusia menjadikan makhluk selain Allah sebagai sayyid dengan maksud ini apakah kepada roh-roh orang-orang saleh yang sudah wafat atau orang-orang saleh yang masih hidup atau menggantungkan harapan dan hajat kepada mereka atau memohon agar mereka menghindarkan daripada kesusahan maka perbuatan itu boleh membawa kepada syirik dan menuju neraka jahanam apakah orang itu masih hidup memang terkenal baik lalu tertumpu kita kepada orang tersebut atau tertumpu kepada orang-orang yang baik-baik zaman dahulu tapi telah wafat wali Allah ini wali Allah itu wali Allah itu lalu kita sanjung-sanjung dia boleh membawa kepada syirik bila syirik dia boleh menjurus kepada neraka jahanam tetap jahil dan zalim sikap insan tersebut jika perkara ini benar-benar terjadi nauzubillahi min zalik sebab bagaimana mereka boleh menyamakan antara makhluk ciptaan Allah dengan yang Maha Pencipta bila itu dipanggil dengan siadah mutlaqah <tuh> Itu sebabnya ada da'waan, oh kalau kami tak sebut nama wali-wali itu, doa kami tak akan kabul. Betul tak? Itu bermakna. Hak pengkabulan dari Allah itu sangat terbatas dengan wali-wali tertentu. Ibadat dalam Islam termasuk doa mesti direk kepada Allah. Berapa banyak doa dalam Al-Quran? Allah ajar. Rabbi wufir li wali-wali daya. Oh Tuhan, ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu Rabbana 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 hablana min azuajina, rabbana atina fid hasanah. Semuanya rabbana langsung pakai tanpa memakai perantaraan wali-wali tertentu. Bagaimana mereka sanggup menyamakan antara makhluk yang tidak memiliki memiliki dirinya sendiri, apatah lagi memiliki orang lain, walaupun seberat atom di langit dan bumi, yang tidak mampu memberi pertolongan menghidupkan dan mematikan dengan Allah Asy-yaidul Azim yang maha memiliki segala keagungan segala yang terdapat di langit dan di bumi di tangannya tertakluk segala urusan tiada sekutu baginya tersebutnya ingin menyanjung jangan keterlaluan jangan keterlaluan perhatikanlah hadis bab di atas Hadis bab di atas yaitu utusan memanggil nabi dengan ya sayyidina. Perhatikanlah hadis di atas. Betapa Rasulullah sangat-sangat kuat menjaga tauhid para sahabat dan menutup kemungkinan berlakunya syirik. Ketika baginda disanjung dengan panggilan anta sayyiduna Tuhan adalah Sayyiduna pemimpin kami. Langsung baginda menjawab, As-Sayyidu Allah Ta'ala Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda sambung pula, Walah yastajiriannakum syaitan. Jangan nandanya syaitan menjerumuskan kamu. Padahal para sahabat tidak bermaksud mengucapkan itu kecuali benar belaka. Semua kita tahu sahabat tidaklah dengan memanggil Nabi Sayyidina meletakkan nabi melampau lampau bukan. Sahabat faham tapi Nabi tetap keberatan dipanggil Sayyidina. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhan nas alaikum biqawlikum wala yastahwiyannakum ash-shaitan inni la uridu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalaniha Allah Ta'ala ana Muhammad bin Abdullah 'abduhu wa rasuluhu Allahu akbar lihat tuh cantiknya Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu berpegang dengan ucapan kamu terhadapku. Ia ini ucapan, wahai Nabi, wahai Rasul. Jangan hendaknya kamu dihina oleh syaitan. Sesungguhnya aku tidak mahu derjatku diangkat. Mengatasi derjat yang Allah telah anugerahkan kepada aku. Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad, anak lelaki Abdullah. Aku adalah hamba Allah, hambanya. Aku adalah rasulnya Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan sanadnya jayyid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu waladi Adam, penghulu anak cucu Adam dan afdalu ibadillah, hamba Allah yang paling istimewa. Semua kita tahu serta beliau adalah imamul muttaqin, pemimpin semua orang yang bertakwa. Kalau derajatnya macam itu Namun baginda benci dipanggil sayyiduna penghulu kami sebab baginda khawatir panggilan itu boleh membawa kepada uhulu uhulu iaitu sifat yang melampau-lampau yang nabi tak suka ini sebagaimana pesan nabi la tatruni kama atarat an-nasara binna maryam fa inama ana abdu fa qulu abdullahi wa rasuluh hadis riwayat imam bukhari Janganlah kamu menyanjung aku secara berlebih-lebihan sebagaimana sanjungan Nasrani Kristian terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya. Lihat, Nabi lebih suka dipanggil Abduh, Abdullah, hamba Allah. Oleh itu panggillah aku Abdullah atau hamba Allah atau ndak panggil lain pun Rasulullah, utusan Allah. Itu panggilan yang Nabi paling suka. disebabnya kata nabi ketika ditanya apakah nama yang paling baik untuk manusia nama yang paling baik adalah abdulllah sesuai dengan maknanya hamba Allah maknanya semua hambanya tak kira apa namanya dia adalah layak dipanggil abdulllah jika dia itu taat pada Allah hadis diriwayatkan imam bukhari okey kita sampai ke muka surat yang terakhir Kalaulah demikian larangan memanggil insan yang paling mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sudah tentu lebih-lebih lagi larangan memanggil kepada panggilan sayyid terhadap insan yang lebih rendah darjatnya daripada baginda. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut secara khusus larangannya kepada sayyid memanggil sayyid kepada orang munafik. Lebih-lebih lagi pada orang munafik hypocrite cakap lain bit kan lain nabi khususkan larangan la taqulu jangan panggil orang munafik itu sebagai sayyiduna sebagaimana kita nyatakan sebelum ini nah berikutnya kesan beriman pada nama as-sayyid di antara kesan positif kita sudah 1 jam suku dah Satu jam enam belas minit kita dah bercakap tentang As-Sayyid dengan maknanya dan dalil-dalilnya. Diharapkan ada kesan dalam jiwa setiap kita yang mendengar ini. Terutama yang bercakap ini. Ini kesannya. Di antara kesan positif beriman kepada nama Allah As-Sayyid, pertama, jika kita yakini bahawa hanya Allah yang Maha Esa yang berhak mendapat Asyadah al-mutlaqah, keberpimpin yang mutlaq, hanya dia yang berhak disembah, memberi manfaat dan menolak mudarat, kuasa menghidupkan dan mematikan, maka kesannya kita hanya akan memohon. Segala-galanya permohonan kita hanya kepada Allah. Bukan kepada kuburan, bukan kepada keramat, bukan, 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 bukan. bukan dengan menggunakan nama wali ini wali ini sebab kalau tak disebut nama wali itu nanti Allah tak terima nah nah semuanya itu boleh merosakkan akidah minta langsung direct kepada Allah yang kedua kesannya jika kita yakin bahawa insan yang mulia maaf bi kita yakin bahawa insan yang murni akidahnya jika kita yakini bahawa insan yang murni akidahnya imannya banyak mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki akhlak yang luhur yang mulia mereka hanya layak menyandang as-sayyada al-muqayyadah kepemimpinan yang terbatas maka kita tidak akan menyanjung mereka secara berlebih-lebihan tidak akan memohon pertolongan atau agar terhindar dari musibah pada mereka no 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 way jangan sekali-kali minta manfaat atau minta agar dihindar dari mudarat. Kalau sebagai wasilah sedangkan orang tersebut masih hidup, yes boleh. Pak Ustaz. Boleh tak tolong doakan kepada Allah agar kami selamat pergi dan balik. Ketika haji ke umrah ke, boleh tapi dengan syarat orang tersebut adalah masih hidup. Tapi yang meninggal dunia, no. dan itu ada dalilnya. Bukan hanya terhadap orang yang lebih mulia, orang yang lebih rendah dari kita pun boleh kita minta tolong agar mendoakan kita. Buktinya, Saidina Umar pernah minta izin pada Nabi di Madinah untuk pergi umrah. Apa kata Nabi? Silakan wahai Umar, walakin la tansani fi du'a'ik. Silakan pergi umrah. Tapi tolong ya jangan lupakan daku dalam doa. Jangan lupakan aku dalam doamu wahai Umar. Maksudnya nabi pun minta Umar agar doakan untuk beliau. Ini di antara dalil apatah lagi bila orang yang minta doa itu lebih alim dari kita, lebih kuat beribadat. Lagilah boleh sebagaimana para sahabat minta nabi supaya doakan. tapi dengan syarat orang yang kita minta doa itu masih hidup bukan orang yang sudah mati. Oke. Okay. Contoh doa dengan As-Sayyid. Di antara contoh doa yang menggunakan nama Allah As-Sayyid adalah sebagaimana dalam doa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah terhadap Khalifah Ma'mun bin Harun. Beliau berdoa kepada Allah dengan doa ini. سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على اوليائك بالضرب والقتل اللهم ان اللهم فئن لم يكن القران كلامك غير مخلوق فكفنا مؤنته وهي سيدك maksudnya Allah يا سيدي Wahai Sayyidku orang Arab ya bila berdoa kadang-kadang ya itu disebut kadang-kadang ya itu tidak disebut seperti rabbana rabbana sebenarnya ya rabbana asalnya tapi disingkat rabbana ya tidak disebut mahzuf itu kaidah dalam bahasa wahai sayyidku yaitu Allah kem kelembutanmu telah diusik oleh penguasa yang jahat ini kelembutanmu helmuk yaitu santunanmu telah diusik diganggu oleh penguasa yang zalim ini yang jahat ini sehingga dia berani menyakiti para walimu dengan dipukul dan dibunuh ya allah Jika Al-Quran adalah kalam engkau bukan makhluk maka hindarkanlah kami dari keburukan penguasa yang jahat ini. Mungkin kita tak faham sangat dengan doa Imam Ahmad ini. Penjelasannya ini. Khalifah Ma'mun bin Harun pada zaman pemerintahannya telah membela kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini hari ini kaum liberal yang banyak gunakan akal. Raja atau khalifah Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ini, ini anak Harun Ar-Rasyid. Zaman pemerintahannya dia backing, dia protect golongan Mu'tazilah. Yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Qur'an itu bukan kalamullah. Dia bela orang Mu'tazilah. Sedangkan akidah ahlu sunnah wal jama'ah pula menentukan atau menetapkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah. Kalau firman Allah maknanya kalam Allah. Kalau kalam Allah maknanya bukan makhluk. Di mana Allah itu bersifat kalam. Berbicara dengan sebenarnya atau berfirman. Lalu Nabi Muhammad, maaf, Imam Ahmad Ibn Hanbal minta... supaya Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala supaya beliau dilindungi atau dihindari dari penguasa yang jahat itu. Penguasa yang jahat itu adalah Khalifah Ma'mun bin Harun. Mudah-mudahan penyampaian kita 1 jam 24 menit ini adalah ada juga manfaatnya. Ustaz sampaikan di sini dulu segala yang baik datangnya daripada Allah. jika ada kesalahan itu dari kekurangan ustaz sendiri wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini akan kita teruskan dengan pertanyaan kalau ada Iya di sini ada 5 pertanyaan Norma Jaafar. Assalamualaikum ustaz. Bolehkah kita gunakan panggilan tuan sayyid seperti mana lazimnya sekarang? Tak salah. Puan Norma, kita panggil sayyiduna tuan kami, penghulu kami. atau tuan sayyid khasnya mereka dari keturunan rasulullah sayyid sayyid yang kalau perempuannya syarifah syarifah sebab mereka ada susur galur silsilah dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tak salah malah bagi pandangan ustaz bukan hanya mereka dari keturunan rasul sesuai dengan makna as-sayyid tadi pemimpin yang ada kedudukan yang berakhlak mulia walaupun mereka bukan dari kalangan orang Arab. Bukan dari kalangan orang-orang dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah ini biasa kalau di Mesir, kalau di Arab Saudi. Ya, Said kata penguasa-penguasa immigration umpamanya, "Said, tabur ikut line, ikut barisan." Ya Said, Said ini biasa. Cuma Nabi tadi ada larang. Kalau orang yang akhlaknya tidak mulia, orang munafik, cakap lain, bikin lain, Nabi larang. Tak wajar orang itu dipanggil Said atau awe leader, pemimpin kita. Tak wajar. Sebab Said membawa makna sempurna. Tadi ustaz dah sebut ada dua pandangan terhadap penggunaan sayyid. Kata Imam Malik, sayyid hanya untuk Allah saja, tak boleh yang lain. Buktinya Nabi larang. Ada orang memanggil beliau anta sayyiduna. Bukankah itu bermakna apalagi terhadap orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad? Namun demikian, berdasarkan dalil-dalil yang lain juga Bukhari dan Muslim, arahan Nabi qubu ala sayyidikum kepada orang ansar Nabi suruh berdirilah hormatilah pemimpin-pemimpin kamu bila kita combine dalil demi dalil maka pandangan majoriti lebih kuat tapi dengan syarat orang yang dipanggil sayyid itu hendaklah mempunyai akhlak yang mulia dan orang yang memanggil sayyid itu dalam memuji jangan berlebih-lebihan okey yang kedua assalamualaikum ustaz saya hendak tanya kita niat buat sesuatu mengharap ganjaran dari Allah di akhirat di akhirat nanti tetapi orang yang saya tolong memberi ganjaran atau upah soalannya adakah kita dapat lagi ganjaran dari Allah sebab saya dah ambil ganjaran di dunia mohon penjelasan ustaz barakallahu fiik kita tolong seseorang lalu orang yang kita tolong memberi sesuatu kepada kita dalam Islam boleh dalam Islam boleh sabda nabi al hadiyatu la turat hadiah jangan ditolak seorang sahabat pernah pergi musafir di Padang Pasir di satu perkampungan ketua kampung itu sakit lalu sahabat nabi ini sebagai seorang musafir dipanggil untuk merawat ketua kampung tersebut lalu beliau pun penuhi hajat orang kampung beliau baca surat al-fatihah kepada pesakit Dengan izin Allah sembuh. Bahawa Quran itu syifat. Sebagai penghormatan, sahabat Nabi dihadiahkan beberapa ekor kambing. Lalu dia terima. Tapi dalam hatinya serba salah. Dua perkara yang dia ragu. Bolehkah merawat dengan ayat Quran? Al-Quran. Yang kedua boleh tak menerima upah bila orang bagi upah. Lalu dia balik, dibawanya kambing tersebut, jumpa nabi. Apa kata beliau, ya Rasulullah, saya telah musafir di satu tempat ada orang sakit. Lalu saya diminta tolong mengobatinya. Saya hanya baca Al-Fatihah kepada pesakit, dengan izin Allah sembuh. Ekoran daripada itu saya saya, saya 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 diberi hadiah. Beberapa ekor, beberapa ekor kambing. Pertanyaan saya, bolehkah saya merawat dengan Al-Quran? Yang kedua, boleh tak saya terima upah tersebut? Halalkah saya makan? Coba dengar apa jawaban Nabi. Singkat saja. Sayang betul aku tidak ikut kamu, kalau tidak aku juga dapat തീോ kambing. ketetapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dia ketetapan nabi nabi bila mendengar atau melihat sesuatu yang bercanggah dengan kehendak agama beliau mesti tegur on the spot tapi dalam hal ini nabi tidak tegur malah nabi hanya menggambarkan sayang betul aku tidak sama sama kamu kalau begitu aku juga dapat hadiah kambing seperti kamu dapat ini memberi isyarat bahawa perbuatan itu boleh. Ini memberi isyarat menerima upah itu boleh. Apalagi bukan kita yang menentukan. Menentukan pun tak mengapa asal dalam jumlah yang wajar. Dia tukang urut. Banyak tukang urut kita tak mau ambil berapa ikhlas sajalah. Okey bagus. Tapi kita bagi juga, tak salah. Kata dia letakkan Saya saya kalau mengurut ini, saya minta upah 20 ringgit, 50 ringgit. juga tak mengapa, sebab itu jasa. Sebagai tanda terima kasih orang tersebut yang telah dibantu, lalu dia bagi kita sesuatu. Kita boleh terima dan sifat orang yang dibantu itu, memberi sesuatu kepada orang yang telah berjasa membantunya juga sifat yang mulia coba dengar apa kata nabi mallam yaskurin nas lam yashkurillah hadis ini dulu-dulu banyak ditulis di signboard-signboard di jalan-jalan di Malaysia khasnya di negeri-negeri tertentu Apa makna hadis itu? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia, bermakna dia tidak pandai bersyukur pada Allah. Jadi kita perlu terima kasih kepada sesama manusia yang beri kita sepinggan kuih, beri kita semangkuk lauk yang bantu kita ini dan itu, ucap terima kasih, terima kasih. sebagaimana sungguh banyak yang tertulis ustaz kalau dah selesai ceramah macam ini ustaz tengok balik komen daripada para jemaah terima kasih ustaz terima kasih ustaz pencerahan hari ini kami faham terima kasih ustaz yang bawa bab akidah rupanya begitu pentingnya masalah akidah tidak boleh terlibat syirik terima kasih ustaz sekadar macam itu tak jadi masalah dan kita yang 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 menerima ucap terima Terima kasih, kasih, kasih kasih kasih, kasih. jangan Itu 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 saja. Itu wajar sebab kata Nabi, Nabi siapa yang kasih, tidak berterima 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 tidak tidak kepada sama manusia yang telah berjasa, sama dengan dia tidak berterima kasih Allah. Terutama orang yang paling kita kita perlu perlu pertama sekali dari kalangan insan Nabi Muhammad. Yang kedua, Mak bapak. Terima kasih. Itu sebabnya, Mak Bapak. Bapak sebabnya berbuat ihsan. Yang ketiga, safar ataui safar kita dilarang ucapkan perkataan sayidina dalam tahiyat salat begitukah ustaz <coughs> okey sedikit penjelasan ketika turun ayat 56 surah al-ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu hendaklah kamu hai hey orang-orang beriman berselawatlah dan beri salamlah pada Nabi. Allah suruh kita berselawat dan memberi salam pada Nabi. Ayat 56 Az-Zariyat. Ketika ayat itu turun sahabat bertanya ya Rasulullah, Tuan telah ajar kami memberi salam kepada Tuan, assalamu alayka ayuhan Nabi. wa kaifa nusalli alayk kami juga disuruh bersalawat pada tuhan macam mana cara kami bersalawat kepada tuhan lalu nabi ajar qul allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad katakan saja allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad hingga akhir tanpa menggunakan perkataan sayyiduna yang datang dari nabi tidak ada Dari mana datangnya, Ustaz? Itu semuanya pandangan para ulama. Ini kalau ditanya ya, ada datang tak dari nabi yang menamakan dirinya itu sayyiduna tak. Cuma pencerahan yang Ustaz Cendrong. Tidak salah Nabi Muhammad dipanggil sayyiduna. Macam kita sebutkan tadi. Asal jangan letak siaadah mutlakah kepada nabi. Tak mengapa. Ustaz buat contoh. Pas satu hari nabi sakit. Nabi sakit. Padahal rumah nabi dengan masjid nabawi sebelah saja. Waktu tu solat subuh. Lalu Bilal setelah azan Tunggu punya tunggu nabi tak keluar-keluar minta Abu Bakar untuk jadi imam. Pengganti nabi. Sebab nabi sakit. Abu Bakar menolak. Jangan. Tunggu nabi. Dalam masa kemudian diminta lagi Abu Bakar oleh Bilal. Kita dah sebut tadi. Kata Umar ibn al-Khattab, Abu Bakar itu Sayyiduna. Dia telah memerdekakan Sayyidana. Hamba kami iaitu Bilal. Abu Bakar sekali lagi menolak. Pada kali ketiga, karena Nabi tak datang juga. Begitu Abu Bakar diminta untuk jadi imam, Abu Bakar pun ke depan. Setelah ke depan, mula baca al-fatihah mula baca ayat Abu Bakar kedengaran langkah atau bunyitonka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Betul tak Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah Betul tak sahabat karib ni kadang-kadang dehem <coughs> cara jalan dia akan tahu walaupun tak melihat. Begitulah Abu Bakar dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya betul. Abu Bakar menoleh ke sebelah kanan. Sebab Nabi memang menggalakkan kita berada di saf yang kanan. Menoleh bukan dengan dadanya hanya memaling. Betul nampak Nabi. Apa isyarat dari Nabi? Isyarat dari Nabi, apa maknanya? Teruskan. Carry on. Tapi Nabi, tapi Abu Bakar mundur juga. Abu Bakar mundur juga untuk memberi laluan pada Nabi untuk ke depan. Akhirnya melihat Abu Bakar mundur, Rasul pun ke depan. Meneruskan salat. Kita ringkaskan cerita, selesai salat Nabi tidak memarahi Abu Bakar. Kesimpulan kata para ulama, istilah Nabi Teruskan. Betul tak itu membawa makna arahan? Betul tak tak itu itu membawa membawa makna makna arahan? perintah? Mundurnya Abu Bakar ke belakang, niatnya menghormati മുൻ അബുബാക്കിയ മോഹർമാിൻ സഹ sikap nabi tidak memarahi Abu Bakar jangan buat macam itu tak tak ada tak ada ini memberi kesimpulan hukum arahan dari nabi sebutkan saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemudian kita tambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad penambahan sayyid itu adalah penghormatan ke atas Nabi Nabi. Nabi. dengan menambah Sayyid bukan Bukan suatu kesalahan. Bukan suatu kesalahan. Sebab Abu Bakar tidak dimarahi oleh Nabi, Bersikap menghormati Nabi. Namun demikian, ini poin yang penting. Coba fikirkan, di മഹിന്നി ബ മഹോർമാി നാമനീയ perasaan menghormati rasul mana lebih utama mana lebih utama arahan rasul adalah lebih utama mengikuti arahan rasul adalah lebih utama abubakar mundur itu sebagai penghormatan itu kurang utama berbanding arahan oleh sebab itu kalau nabi katakan qul allahumma salli ala muhammad Katakan sajalah olehmu, selawat kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Lalu kita pula untuk menghormati Rasul, tambah Sayyidina. Itu penghormatan. Jangan kata penambahan Sayyidina lebih afdal daripada Allahumma salli ala Muhammad. Boleh faham? Begitu kajian para ulama. Sebab segala perintah dari Rasul mesti yang terbaik. Adapun hasrat ingin menghormati, tidak no masalah, asal jangan melampau. Itu sebabnya bagi yang ingin pakai Sayyidina, jangan dilarang. Silahkan. Tapi kena kita setiap dalam minda tanpa Sayyidina adalah lebih baik, sebab itu Nabi yang suruh. Ustaz kira itu pencerahan dari Ustaz. Yang kelima, Safar Otai Safar. Nabi pernah berehat 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 di rumahnya dengan terletak kain dan kelihatan pahanya. Adakah kita berehat itu tidak dikira aurat? Adakah kita kita itu itu tidak tidak dikira dikira aurat? aurat? aurat ketika salat perlu menutup aurat, antara pusat hingga lutut bagi lelaki, tapi ada juga lelaki salat terlihat lutut. Bagaimana Ustaz? Hadirin dan hadirat, aurat untuk laki-laki ke, perempuan ke, bila dilihat oleh orang lain, apalagi di luar rumah. Dalam rumah, Kita memakai pakaian yang tidak menutup aurat sempurna, tak salah baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Tidak ada kewajiban menutup aurat dalam rumah. Oleh sebab itu kalau tidur umpamanya hanya pakai seluar pendek, apalagi panas umpamanya, bukan satu kesalahan. Kesalahan itu bila terlihat oleh orang lain. Kadang-kadang, ingat, aurat perempuan dalam dan luar salat adalah sama. Adalah sama. Oleh sebab itu, istilah pakai telekung bila salat, itu hanya adat saja. Oleh sebab itu, bila kita pergi ke mana-mana, London ke, ke Tokyo ke, ke Perth, Washington, dengan pakaian yang kita telah menutup aurat itu, Kita boleh salat dengan pakaian begitu, begitu juga dalam pesawat, kapal terbang. Sah wanita salat begitu. Asalkan menutup aurat, tak semestinya telukung. Ingin pakai telukung silakan. Tapi jangan katakan pakai telukung itu syarat sah salat. Salat sah salat menutup aurat. Laki-laki pula mestilah tertutup antara lututnya hingga pusat. sebabnya setengah-setengah lelaki Arab pun mereka selalu pakai seluar sampai di betis. Sampai di betis. Di bawah lutut. Jangan dikatakan mereka telah mendedahkan aurat. Nah, enggak. Sudah tertutup aurat. Dengan pakaian macam itu pun salat kita sah insyaallah. Jangan nampak lutut. Yang keenam Ammar Hussein adakah nasyid-nasyid yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ke dalam berlebih-lebihan yang dimaksudkan. Ustaz tidak boleh jawab dengan menyebut semua nasyid tak boleh memuji Nabi. Tapi ustaz hanya akan katakan bila memuji Nabi itu berlebih-lebihan itu yang dilarang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang wajar mendapat pujian. Itu sebabnya kata Nabi tadi mengingatkan umatnya, la tatruni kama ataratin nasara bin Maryam. Jangan kamu sanjung aku melebihi sebagaimana sanjungan orang Kristian Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Panggil saya aku Abdullah atau Rasulullah. Nabi mahu macam itu. sebabnya ustaz ada jelas beberapa hari yang lalu dalam kitab berzanji setengah ulama akidah memandang sanjungan di dalam sur, dalam berzanji agak berlebihan antara lain perkataan anta nurun fawqa nur engkau adalah cahaya mengatasi semua cahaya sedangkan al-asmaul husna di antara nama Allah Allahu nur Allah adalah cahaya Nabi pula kita katakan engkau adalah cahaya yang mengatasi semua cahaya walaupun niatnya tidak bermaksud tapi itu dianggap oleh setengah ulama dan melampau sebab Nabi pernah berpesan hindarkan syirik walau sebesar kaki semut maknanya kecil macam mana pun syirik itu jangan kita sekutukan Allah dengan makhluk-Nya wallahu aalam Maryam Badar assalamualaikum ustaz adakah kalimat sayyid dalam tahiyat akhir itu sahih dari nabi atau tambahan mohon penjelasan peserta kira sudah dijelaskan terlebih dahulu tadi dari mana datangnya sayyid sebagai penghormatan tapi ustaz ingin tegaskan dia tidak datang dari nabi ucapan Allahumma salli ala sayyidina tapi bila ada yang menambah tidak jadi masalah tidak jadi masalah cuma apa yang ustaz ingat jangan fikir penambahan itu menjadi lebih sempurna selawat kita selawat yang lebih sempurna adalah selawat sebagaimana yang datang dari nabi yang paling tinggi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad കല ഇബ്രാഹമ അല്രാമ ് ഹമിദ് മജീദ് മബാർ അല മഹമ്മ ഉല അലി മഹമ്മദ് മബർ ഇബാഹിമ ഇബ്രാഹീം ഇൻ് ഹ ഹമിദ് മജീയ ബുഖറി മസ്ലിം രവയ മസ്ലിം സജ് അസ മഹ മഹമ്മദ് ഇബ്രഹീമ ഇബ്രാഹീം tabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamid majid ini riwayat muslim saja yang biasanya kita amalkan oleh masyarakat nusantara coba lihat kedua-dua hadis sahih itu tidak ada kata-kata said namun demikian penambahan tak mengapa cuma perlu dipahami tidak salah namun jangan mendakwah penambahan sayidina itu menjadi lebih afdal sebab itu tidak datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan terakhir Muhammad Thayyib Yusuf Assalamualaikum Dai. Mohon pencerahan penggunaan sayyiduna di dalam tahiyat akhir. <tuh> Allahu akbar. Sama. Ya, mungkin saja sama sebab antara Muhammad Thayyib, Maryam Badar dan Safar Utai Safar Bukan berada di tempat yang sama. Semuanya berbeza. Jadi ternyata mereka itu tanya persoalan-persoalan yang sama. Ustaz tadi ketika akan memulai nama Allah Syed, memang dah agak dah. Pertanyaan ini akan muncul. Tersebabnya Ustaz jawab, walaupun tidak sempurna sangat, tapi dengan buat contoh tadi, Rasulullah diganti oleh Abu Bakar, Abu Bakar mundur, itu boleh berbeza. menolong kita dalam memahami perkataan saya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini, ada juga manfaatnya. Wa billahi taufiq wa li hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat satu, Ustaz ingin umumkan. Sekali lagi, macam pengumuman pada hari Sabtu yang lalu, hari Ahad yang lalu. Esok kita tidak ada kelas. Ustaz, lagi-lagi ada hal yang tak boleh dielakkan, sangat mustahak. Nanti Ustaz akan beritahu Ustaz ke mana. Tapi yang jelas, esok, hari Rabu, dari pagi lagi, Ustaz, ada hal yang perlu Ustaz penuhi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah, manfaatnya lebih ramai lagi. Siapa yang mau ikut. apa yang ustaz katakan pada hari esok insyaallah insyaallah wabillahi taufik wal hidayah sekali lagi esok hari rabu kita tidak ada kelas kita jumpa lagi insyaallah hari khamis jumaat sabtu ahad itu insyaallah seperti biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh